0: Che cosa posso fare se i miei alunni, oppure alcuni miei alunni, hanno a disposizione solamente uno smartphone per seguire le nostre lezioni? Questa è una domanda che mi è stata posta da un professore molto preoccupato, ma che sento che ha nell'aria. E non ha torto, perché comunque ricordiamoci che noi abbiamo a che fare con famiglie delle più varie e purtroppo alcune di queste famiglie non hanno un computer, non hanno neanche un tablet, figuriamoci se hanno una stampante per stampare. Per cui ecco che si ritrovano a dover seguire le lezioni, almeno i figli appunto, attraverso lo smartphone, che può essere del proprio genitore oppure anche il proprio smartphone. Allora ecco che appunto un insegnante, un docente, mi ha posto questa domanda e mi chiedeva se esistevano, se esistevano delle piattaforme, soprattutto anche per i ragazzini un po' più piccoli, ad esempio della scuola primaria, delle scuole elementari, che fossero abbastanza usabili attraverso uno schermo così piccolo quale quello dello smartphone, perché sicuramente noi, se conosciamo questa situazione, Certo, pubblicare il solito PDF, capite che diventa difficile leggere un PDF in uno schermo da 5 pollici oppure addirittura meno, figuriamoci poi studiarlo o farci i compiti, diventa veramente un gran casino. Purtroppo la risposta è spiacevole, nel senso che per ciò che è la mia esperienza, in realtà non esiste una piattaforma all in one che sia così estremamente accessibile da smartphone, quindi all in one intendo dire una piattaforma che comprenda tutto quanto, quindi messaggistica, la possibilità di creare lezioni, di consumare le lezioni per i vostri alunni e così via, quindi che, che faccia tutto, per cui, che sarebbe la soluzione ideale, nel momento in cui io creo la lezione e tutto quanto, la, l'intera didattica si svolge all'interno di questo contenitore. Il vantaggio è che ai nostri ragazzi noi chiediamo di imparare, di apprendere l'utilizzo di un solo contenitore. Ahimè, non c'è... Cioè, ci possono essere delle piattaforme, ma si scende comunque a dei compromessi. Fortunatamente c'è un escamotage, una scappatoia, tutto questo, che non è tanto legato al tipo di piattaforma, ai menu delle piattaforme, ma è legato e relativo... A proprio come noi disegniamo quindi il design della nostra didattica online o, oppure addirittura anche solo della nostra video che cosa intendo dire intendo dire che se è vero che non esiste una un'unica piattaforma all in one come ho già detto è anche vero che esistono tante applicazioni che svolgono più che egregiamente il loro dovere per un singolo aspetto della didattica Ad esempio mi viene in mente Kahoot per i quiz, mi vengono in mente altri per le mappe mentali e così via. Ok? Quindi a questo punto noi che cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare la piattaforma solita, quella ormai scelta dalla scuola, quindi istituzionale, che i nostri ragazzi hanno imparato a conoscere e che hanno proprio mentalmente e la tengono in mente come punto di riferimento, Allora ecco che noi possiamo usare questa piattaforma come hub, come una sorta di nodo di convergenza per tutto il materiale didattico che poi però rimanda alle applicazioni, ad esempio tramite link e cose di questo tipo. Faccio un esempio, io posso creare ad esempio un quiz di Kahoot Ma io non voglio che i miei ragazzi stiano sempre su Kahoot Perché altrimenti iniziano a pensare Dunque ho registro elettronico, ho Kahoot Poi magari viene fuori eh, quella piattaforma per le mappe mentali E così via Capite che diventa veramente un gran casino Ok? E non si risolve nulla Però ad esempio io posso creare un quiz su Kahoot Kahoot mi dà un link Io a quel punto non mando ai ragazzi Tipo tramite email e così via direttamente il link di Kahoot perché altrimenti li faccio uscire dalla piattaforma, li mando direttamente ad un'altra piattaforma e si confondono. Io cosa faccio? Io questo link lo inserisco in uno spazio all'interno della piattaforma che io già utilizzo, la famosa piattaforma Hub, come definisco io, la piattaforma appunto il contenitore, il centro. Quindi cosa succede? Io vado a dire ai ragazzi guardate che ho inserito un nuovo quiz, il link lo trovate in quella nella solita piattaforma che tutti conosciamo, a quel punto i ragazzi vanno lì, cliccano sul link, inevitabilmente questo link li fa rimbalzare su Kahoot, in questo caso, ma può essere qualunque altro servizio, e da lì lì poi trovano il quiz, eccetera, eccetera, e fanno tutto quanto. Ora, è vero che facendo così comunque vengono rimbalzati su un'altra piattaforma che magari neanche conoscono, ma il vantaggio qual è? È che dal momento che loro partono comunque dalla loro piattaforma di riferimento, il fatto di essere rimbalzati su un altro link, quindi attraverso il link su un'altra piattaforma, non dico che non se ne accorgono nemmeno, ma quasi non se ne accorgono, perché per loro, proprio mentalmente parlando, quindi a livello proprio in termini proprio di esperienza utente, user experience, per loro comunque anche quella piattaforma, o meglio quel quiz lì, fa comunque in qualche modo parte della piattaforma che loro utilizzano solitamente. Quindi potete benissimo immaginare la solita piattaforma che voi usate come il centro e a quel punto se quella volta, qualche volta, quando vi serve appunto avete bisogno di un'applicazione, di una piattaforma, di un altro servizio specifico perché è più ottimizzato per il cellulare eccetera eccetera, allora ecco che voi in, nella piattaforma Hub voi ci mettete il link di riferimento. Bene, è un piccolo escamotage che sembra contorto, ma vi assicuro che una volta preso il giro diventa in realtà eh, molto semplice anche per i docenti, perché ripeto, si tratta semplicemente di prendere un link, di prendere un riferimento e boom, piazzarlo direttamente nella solita piattaforma. fine. Bene, se questo contenuto è stato utile ti invito comunque a commentare eh? e quindi anche a darmi suggerimenti, se ad esempio conoscete altre piattaforme di questo tipo me le potete segnalare, io le darò un'occhiata volentieri e poi magari ne parlerò nei prossimi video, vi invito anche ad iscrivervi al canale. In descrizione trovate il mio indirizzo email per scrivermi direttamente: Ivanferrero1975-outlook.com. E sempre in descrizione il link al mio canale Telegram, dove io pubblico tutti i miei aggiornamenti, tutto ciò che io diffondo all'interno proprio del web: tanto altro materiale, non solo video, ma anche articoli, riflessioni e tante altre cose. Per il momento è tutto, un saluto da Ivan Ferrero, noi ci rivediamo alla prossima, ciao!